0: Muito bem, senhoras e senhores do Porta 101, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao é nosso lindo podcast, nossa linda confraternização de coisas estranhas que acontecem na internet, né Waka?
1: Pois é, você sabe que quando eu apareço nesse podcast é que vem treta aí. Muito
0: interessante. Portanto, vamos começar o programa de hoje. Eu sou o Adriano Ponte, Porta
1: 101. E eu sou Wagner Waka, Porta 101.
0: E para o episódio de hoje nós teremos uma treta homérica que começou recentemente e que está longe de acabar, mas que Wagner Waka quis trazer o assunto aqui para o podcast e ele trará, inclusive. E o que temos para hoje, Waka?
1: Cara, é, o, nessa semana a gente teve um, um evento aí entre a Apple e a Epic Games, que é a desenvolvedora de Fortnite e, e muitas outras coisas, né? É, assim, o caso começou nessa semana, na, na verdade, na semana passada, ou melhor, no último dia 13, né? para pontuar você que está ouvindo aí no futuro. E ele envolve muito mais do que só a questão do, da, Apple, da, game, é, da Apple e da Google Play, né? O que aconteceu, Adriano? É o seguinte.
0: É, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Epic Games, que faz Fortnite... Ficou puta porque o pessoal tava derrubando as árvores de maçã dentro do jogo, então era uma coisa de Fortnite derrubar a Apple. É isso que a gente ia falar nesse episódio. Não se esqueça, querido ouvinte, querida ouvinte aqui do Porta 101, de quando vocês forem fazer a compra de qualquer coisa online, que seja de eletrônico, smartphone, TV, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Não gastem dinheiro logo de cara. Acessem primeiro ofertas.canaltech.com.br, cliquem ali no cantinho no botão Grupo do WhatsApp, Grupo do Telegram, Entrem no grupo e acompanhem o grupo do Canaltech por uma semana, duas, três semanas para ter certeza que não tem nenhuma oferta daquilo que você já ia comprar, só que com metade do preço, com um cupom de desconto ou com uma oferta muito mais barata. Então não joga dinheiro fora, não faça compras por impulso e sempre pague mais barato. ofertas.canaltech.com.br e é com muita felicidade que informamos você, ouvinte do Porta 101, que o Canaltech está concorrendo mais uma vez ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que lá em 2018 votaram no Tech e em 2019, graças a vocês levamos o prêmio e isso é justamente o reflexo do amor que nós temos por vocês, nossos ouvintes e espectadores e o reconhecimento que vocês têm pelo nosso trabalho. Então muito obrigado a todos vocês, sempre. Não seríamos nada sem a presença e o carinho de vocês. Como esse ano estamos concorrendo mais uma vez com estamos com a força de vocês todos para votarem no Canal Tech em tecnologia digital no Prêmio dos Influenciadores. Então é só acessar aí no seu navegador, pode ser no celular, pode ser no computador, é só digitar isso aqui: prêmioinfluenciadores.com.br, tudo junto: prêmioinfluenciadores.com.br. Vai lá e vota na categoria de tecnologia digital no Canal Tech. Contamos com vocês e muito obrigado por tudo, pelos prêmios anteriores que a gente levou e pela força que vocês sempre colocam no nosso trabalho. Fazemos tudo com muito carinho para vocês, sempre. Muito obrigado. Vamos explicar essa guerra que começou há muito tempo e que recentemente ficou
1: feia. Bora lá, Waka. É o seguinte, Adriano. O, eu vou primeiro explicar o fato, o que aconteceu nessa semana, e depois a gente volta lá atrás, que isso não é exatamente uma, uma história pra, é só dessa semana, tá? O que aconteceu? A, a Epic é uma empresa que desenvolve, é a empresa que desenvolveu Fortnite, né? E Fortnite, pra quem não sabe, é hoje um dos maiores, se não o maior jogo, né? Pelo menos em influência. É, da cultura pop e tudo mais, ele é o maior e mais importante jogo que tem hoje em dia. E, é, recentemente, a Epic... Recentemente, eu, eu falo porque foi em abril desse ano que a Epic colocou o jogo para Google Play e há uns dois anos eles colocaram no iOS também com muito custo. Por quê? Porque tanto o Google quanto a Apple, eles cobram a famosa fatia deles de 30% de tudo de toda a compra dentro das suas lojas. Então vamos lá, o Adriano fez o Adrip aí, e o Adrip, ele cobre de você para conseguir uma roupinha, uma skin de Adriano, certo? É a melhor no... roupa do jogo, ela custa só R$10,99, você pode comprar agora, baixa no seu Android, no seu iOS. <risos> é, é, o Adrip. E aí eu vou lá e vou comprar a roupinha de Adriano por R$10. Dentro do Adreep, isso quer dizer, bom, melhor, vou comprar por 30 reais para facilitar a nossa conta aqui. E por 30 reais, basicamente, a Apple vai ficar com 10 reais, né? Basicamente, um terço mais ou menos. E o Adriano vai ficar com os outros 20. É isso que acontece para qualquer coisa, qualquer é, aplicativo que tem, tanto dentro da, da App Store quanto se você tem um aplicativo uh, no Google Play, né? E a Epic, há muito tempo, ela é uma desenvolvedora, antes muito de fazer Fortnite e tudo mais, ela é uma desenvolvedora e ela é muito contrária a essas questões de o quanto uma empresa deve ficar da fatia de, né, quanto ela deve ficar se ela publica um produto na loja dela ou ela vende esse produto, né. E aí, o que eles fizeram para tentar burlar isso nessa semana? Eles colocaram dentro de Fortnite, só para versão mobile, uma possibilidade de compra direto com a Epic. Então, quando você entrava lá, você podia comprar o que eles chamam de V-Bucks, que são as moedas do jogo, né? É, você não pode vender uma, um, um objeto diretamente dentro de um jogo, mas você pode vender moedas e com essas moedas você compra alguma coisa dentro do jogo, né? A lei não permite a compra direta assim. Então, você precisa comprar uma moeda do jogo e com a moeda do jogo você compra um item, certo? Qual que é o esquema da Epic? Eles falaram, beleza, para que eu não tenha que pagar... Eu vou, basicamente, falar para as pessoas pagarem direto para mim e dar um desconto para elas de 20%. Ou seja, ela não precisa pagar os 30% para Apple e para né, o Google, e ao mesmo tempo ela ainda ganha 10%, porque ela está dando um desconto de 20% para o usuário.
0: É aquilo que o assim. usuário vai ver. A roupa do Waka no Fortnite, na versão mobile... Custa R$10,00 se você comprar direto no jogo. Mas se você clicar no link e abrir o site oficial da Epic, essa roupa custa R$8,00. Aí Exatamente. você fala, nossa, vou comprar direto aqui pelo site da Epic e tal. E com isso o dinheiro vai direto pra Epic e não tem que passar primeiro pela carteira Google, primeiro pela carteira Apple e depois de fato te dar roupinha e as coisas. Porque daí cada um pegaria a sua divisão de partes. Só que meio que isso foi a gota
1: d'água, né Waka? É, assim, obviamente que nem o Google, nem a Apple ficaram felizes com essa ideia, né? De perder esses 30% no jogo que hoje é um dos jogos mais lucrativos que existem no mundo. Assim, Adriano, pra você ter uma ideia, a gente tem dados aqui do Sensor do Tower de que o Fortnite sozinho no iOS, então assim, só o jogo na plataforma da Apple rende 30, ele fatura, né? Melhor, a palavra é fatura 30 milhões de dólares mensais.
0: É, Faz... uma quantia, você assim, tal, talvez considerável, sim, tal. Parece um dinheiro bom, bom, bom ligeiramente bom para um jogo. Parece bom. Pois cara. é. E
1: Pensal, assim, o
0: cara quer dizer que pensa bem, Fortnite, se Fortnite f... hoje, hoje recebesse um um patch de atualização que deixasse ele horrível, Ia demorar uns 12 meses para o pessoal começar a largar de fato e o jogo morrer. Então se hoje tá entrando 30 milhões por mês, isso daí você pode pensar que mais 10 meses está garantido. E a cada atualização, a cada show online que a empresa faz, que a, interessantemente faz vários shows online no Fortnite, uma coisa que é uma experiência bem específica, você só vai postergando mais quantos meses vai demorar pra parar de entrar esse dinheiro. Então, pra quem acha que o mercado de games não movimenta grana, não é que ele movimenta grana, ele movimenta granas e mais granas, milhões e mais milhões, bilhões anualmente. É muito dinheiro, cara. É negócio sério. Tanto é que é por isso que tem tanto jogo ruim. E por quê? Por causa de grana. Tem gente que só quer a grana e começa a fazer o jogo por ganhar dinheiro e não por ter o um jogo legal. E no caso de Fortnite, eu sinto que a galera que joga, eu não jogo Fortnite, eu jogo só Overwatch, eu já disse isso em outros episódios. Eu sinto que o pessoal gosta, que tem vários updates, tem várias coisas e tal. Então, é um jogo que foi feito pelos dois motivos. Mas é, que é negócio, é uma coisa tão rentável que a gente vê cópia de cópia de jogo, remaster de remaster de jogo, que o Aka já xingou
1: aqui até. <risos> não, e aí cara, você pega assim, se o... a uh, uh... No Fortnite ele rende para Epic só no iOS. 30 milhões quer dizer que a Apple fica com 10 milhões. E aí, no caso, se a gente está falando de rendimento, ok. Apple tem custo operacional, blá blá, blá e tal. Mas, assim, dentro do, do rendimento da, do setor do iOS, dentro da Apple, 10 milhões mensais são de Fortnite. Né, pela base do Sensor Tower. E assim, é uma fatia que, obviamente, a Apple não quer perder. Né? Assim. Eu acho que nem mesmo um player do tamanho
0: da Apple vira e fala 10 milhões por não, mês? Não. Joga fora, dá pro
1: cachorro. Eu acho que eles não são assim, mesmo sendo a Apple. Não. E assim, a, a Epic, ela sabia disso. Por quê? Ela sabia que, que, que ia dar treta, né? Quando ela fez esse movimento de Ok, gente, se vocês comprarem aqui por fora, a gente pode perder, e assim, lá no site dela, ela abre isso, tá? Ela falou, a, a ideia é essa, a ideia é não pagar os 30% para Google e Apple, e a gente ainda consegue dar para vocês um desconto de 20%, né? E ela abriu isso pro público, assim, e a movimentação dela foi tão para peitar Apple e Google, que depois disso, primeiro a Apple tirou, o Fortnite da loja, né, do iOS, da, Apple, da App Store. Então não dá mais pra baixar Fortnite na loja. E depois o Google fez a mesma, o mesmo movimento. No que as duas empresas fizeram isso, ela entrou com um processo contra as duas. Assim, cara, eu não sei se, o, se, o, se a nossa audiência tem uma noção do que é produzir um processo contra uma Apple ou contra um Google. Mas assim, não é um negócio que você faz em 10 minutos, né? É... Então Eu tava...
0: que isso era meio que o último passo que eles iam dar no, já num negócio que tava pronto, o processo tava pronto, do, as outras provas, os documentos estavam prontos e tal. Eles falam, vamos dar o último passo, vamos fazer assim, vamos deixar bem aberto, eles vão banir a gente e a gente entra com o processo. Eu senti bastante isso, porque foi muito detalhado
1: como tudo aconteceu. Exato, foi muito rápido. E ao mesmo tempo, uh, a Epic colocou dentro de Fortnite... Um, basicamente um comercial né, do Google, é, um, uma paródia de um comercial da Apple de 1984, em que ela falava sobre a liberdade do desenvolvedor e tudo mais. E assim, também é outra coisa que você não faz em, em, em 10 minutos. Então, toda essa, é, é, essa ação ela foi muito bem programada. Tipo, a Apple... É, é, desculpa, a Epic, ela tava com... É, um plano ali de peitar mesmo assim ela veio com a proposta de falar gente, a gente precisa discutir isso não foi simplesmente, ah, vamos fazer uma zoeirinha aqui não, ela, ela maquinou todo um processo em que ela, ok, ela já tinha um processo pronto ela já tinha um vídeo pro Fortnite pronto porque tudo aconteceu assim, cara, em 10 minutos né? foi até difícil de acompanhar como notícia porque é isso, olha Epic fez isso, a Apple foi lá e tirou da App Store eles processaram lançaram esse vídeo, é, sabe, tipo, uma coisa atrás da outra, assim, né, foi muito rápido como tudo aconteceu, que mostra que as empresas, né, a Epic, em especial, já estava pronta para isso, né, não foi uma ação, assim, de... Ah, vamos ver se cola, né, eles, eles pensaram o que, que eles Sim. iam fazer, né.
0: E isso faz todo sentido ser, de certa forma, pensado, planejado... Quando a gente lembra, pra você que joga Fortnite ou conhece, é, não é só isso que a Epic faz. Fortnite é a última grande coisa que o mundo conhece da Epic, mas também não é a mais recente, tampouco a mais relevante. É o que está mais em alta e mais popular. Quando você fala da Epic Games, essa empresa, há muito tempo, tem uma loja própria no computador, para quem quer comprar os jogos, e já teve essa treta de distribuir os jogos em Steam e outros lugares, versus distribuir na loja dela e ter fatias diferentes de ah, eu cobro menos pro desenvolvedor publicar na minha loja, na sua loja, essa briga de anos e de outros setores e outras coisas. É que agora chegou no mobile, agora chegou em iPhone e Android. E a diferença que eu diria é que quando você fala de um computador, você pode enfiar um pendrive pirata que você achou embaixo da calçada e instalar uma bomba nuclear no seu computador. Quando você fala uhum. de iPhone,
1: se não está na loja, <risos> não está no iPhone. Acabou. É... Regras, né? Acabou. É, a não ser que você faça o que aquilo que a gente não recomenda, que é o jailbreaker, né? Que é tipo quebrar toda a segurança e, enfim, né, do. Do seu iPhone, e aí você começa a enveredar em mares, né? Livres assim, mas fora isso, não dá, não dá, né? Eu sinceramente acho que a pessoa
0: que faz isso, ela merece um parabéns, porque dá um trabalho. Mas dá um trabalho fazer isso no iPhone que dá até dó. É um negócio assim que... E já não é para fazer, e eu garanto que não é simples também, é, é, um, é um saco fazer isso.
1: É, e você perde muita coisa que, assim, é uma vantagem de ter um, um telefone Apple, que é atualizações, segurança, papapá e tal, né? Então, assim, não é tão simples assim, né?
0: Ah, para mim, a grande questão do que diferencia esse momento do caso com o que estava rolando antes é o quê? No Android, há muito tempo, a Epic ficou como... O lugar que é épico. O Fortnite ficou como o game que veio pro seu celular, tal como o PUBG veio do computador pro seu celular. Ponto. O que que nós fizemos no processo? Otimizamos o jogo, deixamos ele muito bem calculado e dosado para um processador de celular aguentar e milagrosamente o jogo entre aspas, o que eu tô falando, é idêntico. É o mesmo jogo do computador no celular. Você vira e fala, Tanto que sério? você pode
1: jogar um contra o outro, né? Exatamente! Você pode, uma pessoa no celular pode jogar contra uma pessoa no, no PC, ou nos consoles, ou no Switch, enfim.
0: O que é muito
1: raro, é muito Sim. específico o caso do PUBG do Fortnite de ter o mesmo
0: jogo, e especificamente do Fortnite de ter o crossplay tão específico e tão, ah, tá rodando tudo igual, é o mesmo jogo. Isso não é comum. Isso é um, um mérito muito grande, inclusive, parabéns pra Epic por ter, por ter feito isso. Mas... Quando chegou no Android, era só para Samsung Galaxy. Ok, a Samsung levou os milhões dela, a Epic levou os milhões dela, não tem a ver comigo, parabéns para as duas empresas por terem feito dinheiro, e é isso aí, acabou. O que, que você tinha que fazer? Você tinha que comprar um Samsung Galaxy S, um Samsung Galaxy Note, era só os tops que tinha. Foi passando o tempo, outros Samsung Galaxy começaram a ser compatíveis. Ok, passou mais um tempo praticamente todos os Samsung Galaxy começaram a ser compatíveis. Passou mais um tempo, aparelhos Android, em geral, acessando o site da Epic, Epic Games, lá, 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 baixavam o instalador pela página do, do, da Epic e autorizavam instalar fontes externas à Play Store, ou seja, sem regras, sem verificação de segurança, sem, não, não é, é liberado.
1: Você Sim, pode instalar uma coisa que não... muito boa ou muito ruim. É sua é responsabilidade. Ou... O que não é exclusivo da Epic, né? Hoje, se você tem um celular Android, você pode baixar por um link externo, o que a gente também não recomenda, né? Qualquer aplicativo que você vira aí na internet, você baixa o APK dele lá e vai, instala aí, é o seu smartphone, né? Sim. Diferente do que a gente falou aqui do iOS, o Android permite isso, né? E
0: não é um problema, de forma alguma. Uhum. Porque do mesmo jeito que você, por exemplo, você quer baixar... O LibreOffice no Windows é um aplicativo totalmente legítimo, totalmente de boa, mas ele não tem na loja da Microsoft para Windows. Você vai sair o site do LibreOffice e vai baixar a versão open source do Office, que é muito boa e tudo mais e tal. Acabou, você adicionou um programa no Windows por sua conta e risco. Muitas aspas nisso, porque não tem risco nesse caso, é só por sua conta. E isso no Android também. Você baixa programas excelentes, que são até open source, vários deles... Por sua conta e risco, mas novamente é mais por sua conta do que de fato um risco. E nesse caso, Fortnite, por sua conta, você instalava por fora. O que aconteceu? Isso é bom? É pensa naquele seu amigo, naquele seu irmão, naquele seu primo, naquele seu tio, no seu pai, na sua mãe, sei lá, enfim, alguém, enfim, que não usa o celular e é meio uh, cabeça dura, meio. Uh, não entende muito bem ou uso, ou mesmo não conhece Fortnite, como que a pessoa vai instalar? Ela vai ter que adivinhar que existe o jogo, adivinhar que existe o site, e de alguma forma entrar no site, e lá baixar e permitir a instalação de fontes externas da loja, dar ok e tudo mais é um processo manual e é meio que só quem conhece conhece, e daí que vem a questão a Epic, qualquer pessoa pode distribuir os softwares assim só que você não está na casa de cada um. Você não está no lar de cada um. Então vamos colocar um número aleatório aqui. Um milhão de pessoas usam Android no planeta. É super redondo e super pequeno o número. Um milhão, um milhão, um milhão. Desse um milhão, duas conhecem o Fortnite. E vão lá e instalam. Quando você se sujeita a colocar o Fortnite dentro da Play Store, a loja oficial do Android, literalmente, de duas pessoas que conhecem o Fortnite, um milhão passam a receber na frente da loja, no banner inicial da loja, Fortnite está disponível. Então você foi um público de duas pessoas para um milhão, logo de cara. Então 100% dos celulares Android que estão com a Play Store passam a ter Fortnite aparecendo, na busca, nas recomendações, no destaque da loja por ser é um jogo muito popular e tudo mais. E aí vem a grande questão, quem está certo e quem está errado? A Epic Games, ela aceita o contrato pra entrar na Play Store. Na Play Store, tô falando. o iOS é outra coisa. Aceita o contrato pra entrar na Play Store. E a Play Store, que tem todo esse ecossistema, essa base instalada, tá lá. Eu cobro 30% pra você ser um cliente que aparece de, em vez de dois clientes, pra um milhão. Eu vou te cobrar 30%, mas eu vou te apresentar pra 700 vezes o público que você poderia ter. Ela fala, eu topo. E a partir desse momento, ela entrega pro mundo inteiro Fortnite. E aí, qual é o certo? É você não topar os 30% porque é abusivo, é alto, é um problema ou não é? Ou você topa e fala, não, tá certo, a plataforma tá me entregando pra um público gigante, ela pode cobrar o quanto quiser e eu aceitei o contrato e em troca disso eu tenho mais vendas. E daí você entra na Play Store. Qual é o certo nessa questão? Isso é muito difícil de estabelecer. Porque ao mesmo tempo que o Fortnite pode distribuir sozinho, ele com a Play Store ele distribui 10, que 20, 30, 40 vezes mais vai lucrar 700 vezes mais. Mas só que você tem que dar uma pequena parte do lucro ou uma grande parte do lucro para o distribuidor. E aí, o que, que é melhor? Vender menos e ficar com todo o lucro ou vender mais e dividir parte do lucro? É abusivo?
1: É certo? Quem ganha nessa história? sim. E, e tem uma outra coisa assim que tanto a Apple quanto o Google já discutem. E é, é um argumento deles, né? É, em relação. O que, que dizem as duas empresas? né? Por um lado, a Epic diz: olha, é, tanto o Google quanto a Apple têm posturas anticomerciais. Elas são donas da bola, elas têm oligopólios, né? Aí esse é um argumento muito mais forte contra a, a Apple que realmente não permite de forma alguma que uma pessoa instale um programa que não esteja na loja dela, nos aparelhos. Então, assim, é um argumento, e não só a que faz essa, essa crítica, né, como outras empresas também. Inclusive, é, o Parlamento Europeu já, já colocou muitas multas em Apple e Google por causa disso. E, mas, por outro lado, as empresas falam, olha, se você está na nossa loja, a gente tem a possibilidade de garantir segurança para o usuário. Então, por exemplo, a gente sabe que a, o Google tem né, a, o antivírus que eles colocam lá, no, o Safeguard, que eles chamam, né, que é o, basicamente todos os apps que vão para lá, eles passam por um rigoroso, né, um rigoroso teste de antivírus, embora a gente saiba que tem muita merda dentro do Google Play, mas assim, em tese, ele garante para você que se você baixar pela loja do Google, é mais seguro do que você baixar por fora. Você tem é, a plataforma que mostra... O, as notas que os usuários deram, né, as reviews que os usuários deram, então assim, o que eles defendem é que dentro da nossa loja é mais seguro para um consumidor, e por isso se você não aceita isso aqui, a gente vai tirar o seu aplicativo daqui ponto, né? as empresas dizem isso do outro lado, a Epic fala que isso é uma postura anticomercial e eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho na história da Epic até antes da, do lançamento da Epic Games Store, que é a, a loja da própria Epic de jogos para computador, porque a Epic, antes de tudo isso, era uma desenvolvedora, né? E ainda é, né? Desenvolveu Fortnite. E como desenvolvedora, ela sabe onde o calo aperta. Uh, a empresa, né? Ela lançou um jogo muito conhecido que é o Unreal, né? E com o Unreal, eles criaram o Unreal Engine, que é o um motor gráfico que é basicamente o programa, entre muitas aspas, que você usa para desenvolver um jogo, né? Uh, várias empresas têm as suas Unreal... As suas, desculpa, as suas engines, seus motores gráficos. Então, a Guerrilla, que lançou agora o Horizon Zero Dawn para PC e o Death Training, eles têm a Guerrilla, a Guerrilla Engine, né, que é deles. A gente tem o, o motor gráfico de Doom, que é muito conhecido também. Tem a Unity. E o que, que os caras fizeram? Quando eles criaram o Unreal Engine, que era uma plataforma paga, que é uma boa... Engine, né? Uma engine para fazer jogos AAA, assim. Jogos grandes, né? Jogos de empresas muito grandes. Muitos jogos de empresas é, desenvolvedoras como Ubisoft, como EA, enfim, usam Unreal também em seus jogos. O que, que eles falaram? Ó, o que, que a gente quer que mostra, dá para vocês? A gente sabe que desenvolver jogo é caro, desenvolver jogo é um risco, desenvolver jogo é muito difícil. Então você pode usar Unreal Engine, e a gente não vai cobrar nada de você, a não ser que você venda esse jogo e esse jogo ultrapasse um certo nível de vendas. Então, o que, que eles falam? Olha, beleza, a gente quer te dar a oportunidade de tentar entrar nesse, nesse meio de games. É, a gente só vai cobrar de você a partir do momento que você tenha, tiver muita grana. Porque a hora que você tem muita grana, a gente entende que você tem capacidade de pagar por isso aqui.
0: É como né? se fosse um empréstimo que tem zero custo, a menos uhum. que você consiga montar uma empresa de sucesso, aí a partir daí eles falam, não, tudo bem, agora a gente vai cobrar a parte X, já que você deu certo, mas se você falir, não teve custo, tipo, o empréstimo é perdoado,
1: né? Exato, e hoje a, a Epic, ela tem, ela tem tanta grana, como vocês puderam observar, né, pelo que a gente falou, só no iOS, esse jogo tá no Switch, esse jogo tá no PC, tá no Playstation 4, no Xbox One, Tá Eu fantástico plástico
0: que acontece aquele efeito de mercado que sempre ocorre. Xbox! Uh, Playstation! Uh, é. iOS e Android! Uh, Nintendo! Oi, tudo bem?
1: É, não. <risos> Nintendo pois segue é. em outra realidade, né? É fantástico! Total, total. E, e assim, o, o, a empresa ela, ela vem conversando sobre essas questões do quanto você cobrar, principalmente dos pequenos desenvolvedores, é, esse né, que eles chamam FII, né essa taxa, esse corte né, de, sei lá, 30%, enfim. E aí quando eles lançaram o Epic Game Store, é, eles também fizeram essa mesma questão. Eles falaram, olha, se você publicar os seus jogos com a gente, a gente cobra só 12% de você que é o custo operacional, o custo da loja, e tudo isso que o Adriano falou, de dar o destaque para você, de fazer a publicidade para você... Também o então, né? trabalho
0: de entregar e atualizar o jogo, porque tem Sim. todo um, um esquema de tech, que a gente sempre esquece, que é importante frisar, que quando você compra alguma coisa, na Epic Games mesmo, o seu cartão de crédito não foi jogado pela janela, um pombo pegou e levou pro desenvolvedor, não. Algum sistema computou aquilo comunicou com o teu banco, o teu banco devolveu a informação, processou o pagamento e criou toda essa ligação entre você, o desenvolvedor, o jogo e validar aquela informação. Então quando o um item aparece na sua conta, um processo gigante aconteceu, envolveu o seu dinheiro, segurança bancária e o, todas as outras coisas e é difícil manter essa estrutura. Então é importante valorizar o trabalho da Steam, da Epic Games e de outras coisas que existem porque é um trabalho complicado e realmente demanda custo. Então, essa parte que o Aka falou existe para todos. Então, nunca se esqueçam do trabalho que dá a coisa ser simples e você, opa, cliquei
1: e deu certo. Sim, e aí até, incluso App Store e Google Play, né? É, eles fazem o trabalho de regular servidor, de novo, garantir a segurança, é, ter um pessoal que trabalha para para fazer a publicidade daquilo, colocar aquilo de uma forma mais palpável para o usuário, para ele não ter que entrar no site, baixar um arquivo, procurar o um arquivo na pasta, instalar sozinho, blá, 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 e tudo que a gente já conversou aqui. Só que, uh, o que, que a, a Epic fala há muito tempo? Legal, você pode cobrar da Epic 30%? Que ok, para a Epic, de certa forma, ok, é uma fatia muito grande, mas ainda assim, esse dinheiro virou figurinha, né? A partir do momento que a gente está falando em 10 milhões... É, eles já falaram que assim hoje eles têm grana para poder chegar para a Apple, fazer isso e esperar que o jogo dele saia da loja, ou seja, perder esse rendimento durante esses dias e que isso não vai levar os caras à falência.
0: Não vai nem fazer cócegas, é só um lucro que deixa de acontecer, não é um dinheiro que eles perdem, eles deixam de ganhar ainda mais, né, é bem, um outro nível de jogo, né, os caras têm caixa Exato. pra estar tá no mercado, e daí entra aquela questão também, que, que o que o Aka falou lá atrás, não sei se vocês pegaram essa diferença, a Apple é barreira total, é 100%, é, seu jogo foi banido do iPhone pra sempre, no caso do Android fica a questão, você ainda pode jogar. Só que você tem que instalar por fora. Então no Android, até que. Talvez eles percam o processo AK no Android por causa do preceito que o Windows tem. Você Sim. pode baixar a loja da Epic e jogar o Fortnite no Windows de boa. Você não usou a loja da Microsoft e nem precisa. No Android talvez é o Google Aleg. Então, é. Nunca precisou baixar pra Play Store. Eles quiseram colocar porque eles queriam. Aí fica uh. Aí eles viram pra Apple e falam: Pera aí, mas na Apple é obrigatório, tá na
1: App Store, senão não roda? É aí talvez só a Apple se ferre nessa história, hein? Não, com certeza o caso da Apple é, é mais complicado, e a Apple sabe disso, é, mas o, eu acho que o ponto principal, e até eles colocaram assim, o, o processo deles, o processo legal, que eles colocaram inclusive no Twitter deles, é mais um manifesto do que um processo assim, sabe? É, eles certeza. falam eles não... querem taxas ou flexíveis ou menores, né, pelo que eu entendi. É, e eles ainda falam assim, a gente, não quer, a gente não quer exclusividade, a gente não quer tratamento exclusivo, a gente quer que a Apple repense isso. Então assim, é muito claro pra, pra, nesse processo que a questão não é pontual, sabe? Não é com Fortnite, o que eles querem é, é discutir o mercado, sabe? E aí tem muita gente falando assim, cara, desculpa, a Apple é uma empresa, a empresa só quer lucrar mais e tudo mais. Ok, isso é um pensamento muito possível, concordo. O que eu acho que a Epic tem um pouquinho de diferente, embora ainda seja uma empresa, concordo com isso, é que eles já têm um histórico disso, não é, não é uma empresa que hoje surgiu com esse papo, saca? É uma galera que vem conversando sobre isso há muito tempo, né? Do lado do desenvolvedor. Então eu consigo dar um pouquinho mais de crédito pra Epic de acreditar um pouquinho mais no papo deles, saca? Mas assim, existe o problema de desbalanceamento dessa plataforma, então quando a Epic fala cara, tudo bem você cobrar de mim 30%, mas aquele cara que tá lançando um aplicativo agora, que vai tentar um jogo pra você publicar nessas plataformas você precisa ser parceiro, e já já a gente vai falar disso também, da plataforma e tem uma grana que você precisa colocar pra fazer isso, e que ah, cara, pode ser é, pequena, tipo coisa de se não me engano, acho que 100 dólares e tal ou, me, ou melhor, se não me engano, acho que varia de acordo com com desenvolvedor, com projeto, enfim. Pode chegar, tipo, a 500 dólares, que não é muito caro, se você for ver. Mas, assim, cara, para a pessoa que tá fazendo a parada na garagem dele, aqui no Brasil, ou oh, é uma grana, sabe? Que você tem que investir. E isso já é uma grana que você não consegue investir em outras coisas, tipo publicidade, por exemplo, melhorar servidor, pagar... Enfim, pagar a conta, né? E o que eles defendem é... Por que também você cobrar isso da pessoa que está fazendo o aplicativo dela em casa, né? E, de novo, a ideia dela. Por que não cobrar isso depois que a empresa já tem um lucro? Que a empresa já fez, né? Será que para o Apple e para o Google, sei lá, ganhar 30 centavos do rendimento daquele aplicativo que ganhou um real no mês realmente faz a diferença? Sabe? É, é meio que essa discussão que eles estão trazendo para mesa, assim, do, do quanto essas empresas podem ser flexíveis, né, dentro do meio e principalmente com as pessoas, com os desenvolvedores menores e o que não acontece. É, eu nem sei por onde abordar, porque é tão <risos> complicado,
0: é muito complicado. É. Eu vi que da galera que, que curte Fortnite eles sempre reclamavam muito de que, ai, só Samsung e, e tem que instalar não sei o que, XYZ aplicativo e tal, E eu noto que de repente, quando ficou de fato disponível na Play Store, ou seja, está na loja oficial do Google, acabou a reclamação, quem queria, Vum, teve acesso e explodiu muito mais o número de usuários, então é uma coisa muito relevante estar na loja, e fica a questão. A Epic concorda em tá estar lá e dá a fatia, e ela tem um retorno grande em torno. Só que, como é pra revisar tudo e dá pra ver que eles esperaram o pessoal instalar, esperaram o pessoal gostar, pra depois fazer a manobra e bum todo uhum. mundo ficar sem. Então, eles queriam gerar um protesto testo, geraram um negócio, Sim. aí você fica pensando mil coisas, tipo, eu não sei mais quem tá certo, eu sei que tá todo mundo louco nesse mundo, tá todo mundo doido, tá tá fogo isso aqui, explode tudo, explode Fortnite, Google, Apple, tudo mais, tá eu e o Aka voando assim, lá na explosão nuclear, enfim. E uh, termina desse jeito bizarro. Mas, eu queria adicionar uma informação. Eu tava lendo notícias de vários sites gringos, e vários, e vários, e vários, e eu vi que um deles colocou que o Google teria ameaçado a LG, era bem específico, eu tô tentando uhum. lembrar, que o Google teria ameaçado a LG se ela pré-instalasse o Fortnite por fora, nos celulares da LG em algum momento.
1: É, pra não, não, mim, foi, não, foi, não só foi só a LG, foi a LG e a OnePlus.
0: Então, eu fico pensando, eu posso estar errado, mas na minha opinião, isso não faz sentido nenhum, sabe por quê? O Google não ameaça Samsung por ter uma loja
1: inteira
0: pré-instalada em todo Samsung. Todo celular da Samsung, quando você compra, vem com um aplicativo horroroso, escrito Loja Samsung, Galaxy Apps, enfim, que é uma loja que é a única com... loja que aí tem Fortnite hoje em dia, viu? Que é uma loja que tem Fortnite, né, que, que tá lá, e que tem milhares de outros aplicativos pagos. Que você compra alguma coisa lá, o dinheiro vai pra Samsung, não chega nem perto do Google, é a loja da Samsung vem pré-instalada nos, ap nos aparelhos que tem Play Store é literalmente uma loja que concorre diretamente com a Play Store e oferece uma porrada de coisa paga que o lucro vai pra Samsung e tanto é que essa loja, eu considero ela horrível porque você procura as coisas e você não acha você vê que tem um monte de app que foi feito por desenvolvedor só pra tipo, ah, eu vou ganhar um dinheiro aqui e você fica meio, olha que coisa, né, que qualidade questionável e meio que as regras são diferentes a, a loja da Samsung tem uma regra da Google tem uma regra, do Google tem uma quer dizer, do, da Apple tem uma regra e eu não curto muito como funciona a loja da Samsung, tem muito aplicativo abandonado lá, você procura e você vê aplicativos que foram atualizados há 3, 4 anos atrás e você fica naquela, é, os grandes apps têm duplicata eu posso comprar ele na loja do Samsung ou posso comprar ele na loja do Google. E o Google não enche o saco por causa disso, não ameaça por causa disso. A Samsung continua lançando milhares de celulares com a loja de Samsung. Pra mim não faz sentido o Google ameaçar uma LG, uma OnePlus e tal, de pré-instalar Fortnite. Porque, cara, a Samsung faz muito pior a um nível de loja inteira. Então,
1: sei lá, é, é, isso não bate na minha cabeça, não bate. É. Adriano, acho que tem, tem três pontos aí, cara, assim, é, da, dessa história, não, pelo que eu entendi e o que eles estão relatando, obviamente, que essa é, é uma história mais de bastidor, né, é, não, ah, exa, não foi exatamente assim, olha, é, eles falaram, não pode fazer, mas o que eles... O que a, a estratégia que o Google usa é sempre que acontece isso, então quando a estratégia a Epic... que o Google usa é você acordar com uma cabeça de cavalo no seu cobertor. <risos> <risos> Não, então, quando a Epic mesmo soltou meio que Fortnite por fora da... É, do Google Play, eles também soltaram um aviso assim, um lembretezinho na imprensa de que é um risco você baixar aplicativos por fora. Então eles mandaram para as pessoas olha, a gente só quer lembrar vocês que é a gente não recomenda, né? É um risco e tudo mais. E o pior de e tudo é duas... que eles estavam certos, que você colocava instalar Fortnite né, em qualquer pesquisa, vinha
0: 700 total, sites total. diferentes dizendo seu site certo pra instalar. Total. <risos> e na Play
1: Store não tem erro, né? Não tem. E, e ao mesmo tempo, assim, é, as empresas meio que elas falaram, gente, não vão mexer com isso porque, né? Bom, o Google tá aí, é, a gente não sabe o que pode acontecer e, e é um risco isso pode ser encarado como um risco para os nossos clientes, então, obrigado, Epic, mas não, sabe? Foi meio foi meio esse o papo, sabe? Os caras amarelaram, assim, vamos assim dizer. Por outro lado, assim, o que eu acho que... Por que que o Google faz isso com o LG e com o OnePlus e não com a Samsung? Porque a Samsung é a empresa que mais vende celular no mundo. Android, né? <risos> assim... É, é uma coisa é você bater de frente com a LG e o OnePlus que são tipo sei lá seis sétimo né em venda de, de aparelhos no mundo o acho que nem acho que o OnePlus ainda tá melhor né que a LG mas enfim que não são os líderes do mercado né o, se bem, outra
0: coisa é ele negócio né se Google vira para a Samsung e fala Android nunca mais a Samsung implode imediatamente né a gente vê não, no mas a... o passado com o bada OS e com o Windows
1: Mobile na Samsung e outras coisas. Eu não sei. Eu acho que a Huawei automaticamente chega. A Huawei não porque a Huawei é concorrente também. Mas então assim... você viu que situação? É, eu acho. Eu acho que não. Mas eu acho que assim a Samsung pode simplesmente chegar e falar assim a gente não quer que você instale Fortnite. A Samsung falou. Tá bom. Então agora a partir desse momento o Google Chrome também não é o aplicativo padrão de internet. Sabe, é, é, é isso, assim, é, vai ser essas... Eles sabem que, tipo, se os dois brigarem, os dois perdem. Então, faz o teu aí que eu faço o meu e a gente tá ganhando dinheiro junto, sabe? O que mostra também, Adriano, que esse mercado ele é muito subjetivo nesses pontos, né? Uh, é engraçado que a Epic ela, ela tomou essa direção uma semana depois que a Microsoft lançou o aplicativo de Game Pass, para Android e não para iOS. E teve o mesmo problema. O que é o Game Pass, para quem não conhece, é uma plataforma de assinatura, tipo Netflix para os jogos, em que você pagando uma assinatura só tem acesso a mais de 100 jogos que você pode baixar no videogame e jogar. E aí a, a Microsoft que já está entrando nesse meio e, e, e sabe, percebendo que, assim, bom, Nintendo e Sony estão cagando para mobile, vamos pegar esse filão enquanto é tempo, né? eles estão entrando e depois eles vão ter o xCloud, né, que é plataforma por streaming e tudo mais, então já vamos botar um pezinho no, no nas plataformas mobile. E a Apple falou assim, não, você não pode ter esse aplicativo aqui. Por quê? Porque você vende jogo, você não vende jogo individualmente... É, você vende uma assinatura, isso não, não corresponde com, a, com as, os termos e tudo mais. E basicamente o que o Game Pass faz é exatamente a mesma coisa que a Netflix, que tá dentro da loja do iOS. <risos> Entendeu? Então, assim, cara, esse teu argumento é muito furada, sabe? <risos> então, por que, que isso vale para Netflix e isso não vale pro Game Pass? Né? E por que, que isso vale pro Apple Pay, que é outra plataforma de pagamentos e blá 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 blá, blá e não vale pro Game Pass? Então, o que essas empresas estão percebendo é que tem muita brecha, e se tem muita brecha, você pode levar isso pro tribunal. Você pode processar, né? Aí depende do entendimento do juiz, entende, passa pelo entendimento, aí você pega todos os processos que a Apple e, a, e o Google já perderam por conta de monopólio e tudo mais, e você tem muita força para processar as empresas. né é,
0: é isso. isso.
1: daí é uma coisa
0: que a gente esquece, o quanto a União Europeia é um fator catapultante de explosões uhum. <risos> em termos de jogos. para todo mundo que tá ouvindo aqui, nunca se esqueçam que a União Europeia, de certa forma, é a responsável pelas loot boxes serem consideradas câncer em 2020, por exemplo. Cada vez menos jogos têm esse lance de, compre uma caixinha, clique aqui, pode ser que quando a caixinha abrir... Psiu, caiu a roupinha que você queria, ou... Ah, não, veio repetido, vai ter que comprar outra caixinha de R$ 5,90. E isso hoje é está con sendo considerado nos tribunais como jogo de azar, e isso, dependendo de para quem você oferece, é crime, e não pode, e as empresas estão se livrando dessa prática horrorosa, e até uma coisa relativamente ótima. Por exemplo, no Overwatch, a Blizzard tá parando de atrelar as coisas tanto à lootbox, e tá colocando muito mais em evento sazonal, em você comprar um PES e tudo mais, e tem uma chance de que no Overwatch 2, inclusive, as lootboxes tenham sumido para sempre, e vários jogos estão nessa direção. E o que o Aka falou, deixa levar levar pro tribunal, muita coisa vem da União Europeia, que ela quer, por incrível que pareça, a União Europeia se importa com as pessoas, por incrível, e é realmente provável que isso de tribunal e tudo mais se estenda até para lá, porque a ação tá nos Estados Unidos hoje, tá, mas Google tomando multa, Apple tomando multa, Microsoft tomando multa e perdendo ação, normalmente eu ouço notícias de cortes europeias condenando as empresas Sim. por más práticas,
1: Sim, e, e corre o risco, por exemplo, da, da Epic conseguir liberar a Fortnite na Europa. Tipo assim, sabe? Com certeza. Essas coisas acontecem, sabe? E agora, o, o que, em que pé a gente tá com essa, com essa bagunça? Bom, e que Pé que a gente tá agora nessa, nessa bagunça, principalmente na briga entre Epic e a Apple, né? Depois que a Epic foi lá, fez isso, a o Google e a Apple tiraram o jogo da loja, ela entrou com um processo, a Apple percebeu que isso era um movimento já coordenado, né? Que era uma ação pensada contra a Apple e a Apple falou, ok, eles não vão, eles não estão ligando pro fato de que Fortnite não está... Na loja, na nossa loja. Que que a gente, por onde a gente pode ir? Eles fizeram um movimento que é muito mais sério agora, que foi... Eles avisaram a Epic de que, se eles não voltarem atrás com essa ideia, a Epic vai ser retirada do que eles chamam né, do, do plano de desenvolvedores, na plataforma de desenvolvedores da Epic Store. É, que se chama Epic Development Program, se não me engano. A Apple Development Program. Que é basicamente, assim, os termos que você assina para poder ser um desenvolvedor dentro da plataforma da Apple, né? E você paga uma grana para você entrar pela primeira vez nisso aí e tudo mais. Em suma, não é só que Fortnite não pode estar tá na loja. Qualquer coisa desenvolvida pela Epic para o iOS também não vai poder. Isso tem uma consequência importantíssima e que a é própria. Epic já reconheceu que é. A partir desse momento, os as plataformas que desenvolvem em Unreal Engine, né, e tudo que tem o suporte da Epic para jogos e tudo mais, e que não só é só são só jogos que usam isso, né. A gente sabe que o cinema se apropria muito também de motores gráficos para animação e tal, não vão poder Está dentro do iOS. Então, basicamente, o que eles fizeram foi pegar todos aqueles desenvolvedores que estavam do lado da Epic e, fala, e colocar uma corda no pescoço deles. E falaram, se vocês apoiam isso, então vocês podem rodar também, né? Ao mesmo tempo. O que é um movimento muito arriscado da própria Apple, né? Porque o processo fala assim: a Apple é muito poderosa, ela tem um monopólio, ela. Assim, ela define quem tá lá dentro ou não. E meio que com esse momento ela mostra exatamente isso, né? <risos> assim. É complicado.
0: Olha, sinceramente, Sim, né? oh, eu vou sempre segmentar entre Google e Apple. O Google é um pouco babaca, mas a, a Apple... Ai, ai cara. Eu, eu acredito que o iPhone ele começou como um experimento lá atrás. Um produto que nem o um iPod lá atrás. E quando você pega um iPod, ele é uma plataforma fechada que ouve música de forma fechada. Ponto. Você ouve música se você quer. Só que chega naquele ponto que o iPhone, ele se classifica como um smartphone e tem uma penetração de mercado grande. Por um lado, eu acho super sacanagem em mercados de remédio. Quando o Waka vai lá, passa 25 anos da vida dele pesquisando a cura do câncer. E ele acha... Ele acha, ele criou o, o, o A-Câncer, é um novo uhum. remédio que cura o câncer. Amém. Você, você toma e cura qualquer tipo de câncer. Aí, eu, aí o Aka fala, olha, eu gastei 25 anos da minha vida, eu tô com 5 hernias de disco, porque foi muito difícil fazer essa pesquisa, muito difícil fazer os testes, eu vou cobrar 5 mil reais por pílula do A-Câncer. Aí ele coloca no mercado, e o pessoal, caraca, a cura do câncer? Maluco, que incrível, aí fica aquele negócio, alguns podem comprar e não é tão fácil assim, e chega um momento que o ACA criou uma coisa tão útil, tão útil e tão necessária, que o pessoal fala, olha, a gente vai quebrar a patente do seu trabalho de 25 anos, e ele literalmente vai ser de graça para o planeta Terra. E isso tem um tempo, lógico, não, não é no mesmo dia, não lembro quanto tempo que a patente de grandes remédios dura, mas chega uma hora que acontece literalmente isso. Você fala, ó, por X tempo você vai lucrar, e depois desse tempo, espero que você tenha lucrado bem, porque o mundo é mais importante do que o seu lucro nesse caso. E fica a questão, porra, mas por que, que o mundo seria mais importante que o lucro se foi literalmente o ACA que criou e desenvolveu? E fica essa discussão, é certo você pegar e fazer o cara pesquisar, se esforçar e melhorar a humanidade para depois isso não dar em nada? Ou é certo a humanidade não se beneficiar de um negócio que ele deu? É muito difícil essa discussão. E voltando para a Apple, ao mesmo tempo que a Apple tem a penetração de um mercado gigante e tem gente que usa iPhone para trabalhar, para lidar com os filhos e tudo mais, não se esqueçam, iPhone nos Estados Unidos não é caro no, igual no Brasil, iPhone é celular comum, então você mora no Brasil igual eu e nós nos ferramos por mês aqui, porque tudo no Brasil é muito caro, porque infelizmente, a gente já falou em outros episódios, o brasileiro dá sinais pro mercado exterior de que ele não gasta bem o dinheiro, as coisas vêm caras pra cá de propósito e a gente continua comprando. Então, infelizmente, é culpa nossa o, o, tudo ser tão caro no Brasil, porque a maioria da população não entende como valorizar o dinheiro. Americano, quando sobe 10 dólares uma coisa no preço que custa 5 mil, custa, sobe para 5 mil e 10, americano vai no fórum falar, por que subiu 10 dólares? Que absurdo é esse? O uhum. que, que mudou no produto? Tanto é que o ACA te, tá pra trazer uma pau falta dos jogos que vão mudar de preço, mudaram de preço, que ficou tipo 10 anos com o mesmo preço, o preço médio dos jogos nos Estados Unidos, e por 10 dólares de diferença o pessoal já falou, opa, não vou comprar mais, vou jogar fora tudo, porque lá o pessoal valoriza cada centavo suado, e centavo eu tô falando sério, e aqui no Brasil a galera paga mil, dois mil a mais e fala, é caro mesmo, o pessoal faz fila no posto de gasolina quando aumenta o preço, é, é, é melhor nem continuar, é absurdo. Então, iPhone é realmente instrumento de trabalho lá fora, é realmente celular de famílias que ganham um salário bem baixo, porque tem o iPhone, porque é um telefone comum, é normal, é comum, é outra cultura, e daí você fala assim, o iPhone meio que é um bem de consumo, meio que tá envolvido socialmente nas pessoas e tal, o que que é o certo? Você falar, Apple, se sujeite que o seu bagulho virou utilidade pública. Ou, Apple, a gente sabe que foi você que desenvolveu, literalmente. Então, você pode fazer o que quiser, até colocar no seu traseiro. E aí, quem tá certo?
1: É... Pois é. E, e eu acho que é meio que eu, isso que esse processo pode balançar tanto. E eu acho que é por isso que ele é tão importante, assim, né? Esses dois processos... Achar um processos... ponto de equilíbrio que a beneficie todo mundo, é... né? É, nesse segundo processo da Apple, eu acho que... Da Epic, né? Contra a Apple por é, esse problema aí com é, os programas, né, de, de ele não poder mais ser um, um desenvolvedor dentro da loja, a, eu acho que a Epic ganha fácil, porque ela tem um argumento aqui, eu estou até com um processo aberto aqui, em que ele, eles falam assim... Você que é o relator é, do caso? É, nos foi dito... Eu estou fazendo uma tradução aqui, tá, gente? Por isso que talvez possa ficar um pouco estranho a, a construção. Nos foi dito pela, pela Apple em 28 de agosto, Desculpa, que até 28 de agosto, ou depois de 28 de agosto, a Apple vai cortar todo o acesso da Epic às ferramentas necessárias para criar soft, software dentro das plataformas da Apple, incluindo a Unreal Engine, né, que a, Apple, que a Epic oferece para desenvolvedores terceirizados. E aí, o ponto que eles colocam é Unreal Engine que a Apple nunca disse que violou nenhuma política da Apple. Então, assim dentro desse, desse, desse processo, tá claro que o, a retirada da Epic Game Store, da loja deles, é uma retaliação ao problema de Fortnite, que não tem nada a ver com o Unreal Engine e tudo mais. E talvez esse processo seja mais fácil, né? Porque tá claro aqui, assim, né? É, a, a Apple falou, tá bom, você tá, não quer jogar o nosso jogo? Então tá bom, a gente vai simplesmente te banir do nosso estádio. Né? e que também eu acho que não é assim tão simples de explicar dentro de uma corte. É um negócio de prática anticompetitiva também, né? e, e nossa, Isso, senhora. isso. Não, e aí até, de novo, voltando, que pode é, ser um problema para muitos desenvolvedores, né? Porque tem muita gente que utiliza Unreal Engine. Então, o que eu acredito que esse processo vai ser mais fácil, e de fato me parece que até o dia 28 de agosto, se você estiver escutando esse podcast depois disso você já sabe a resposta, mas, mas até é a gravação o podcast... registro
0: de que isso tudo aconteceu, né, para vocês é, saberem. Exato. <risos>
1: uh, assim, até o momento da gravação desse podcast ainda não não teve esse ultimato e os dois, né, na verdade os três processos, dois contra a Apple e o outro contra o Google estão rolando ainda e vão mexer. Como as coisas são feitas, como a linguiça é feita dentro do desenvolvimento de aplicativos. E tem uma coisa, Adriano, assim... É, já tá rolando uma, um movimento de placas tectônicas aí, principalmente no universo de games mobile.
0: Não, pausa isso, pausa isso. Esse é aquele momento, o quanto a gente fala, a referência do Wagner Waka foi tão nerd, mas tão nerd... Eu, eu não sei quantos o que? cento da que eu nossa falei? audiência entendeu. Ele usou aqui... Placas tectônicas. De placas tectônicas para movimentos internos dos... Uau!
1: Uma um movimento de placas tectônicas aí.
0: Placa. isso é tão culto que me ofende. <risos> <risos> Gente do céu. Não, temos diversos grupos aqui. São placas tectônicas da discussão. Tectônicas. Eu... Puta merda!
1: É que assim, cara, né? você, que, você que conhece o Vale do Silício sabe que lá tem muito terremoto por causa de placa tectônica. Mas tem uma falha que, ali, né? É. O que, 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 que eu quero dizer com isso? né assim, Não é que vai ter um terremoto, mas as coisas estão, assim, tá, tá tudo se abalando, sabe? E o que acontece? Daqui, a, a perspectiva é que daqui, por exemplo, cinco anos, no máximo aí, principalmente com a entrada do 5G no mundo, Jogos por streaming, que nem hoje são os filmes né, que a gente assiste pela Netflix, Hulu, Amazon Prime, enfim... Ele seja muito mais palpável, né? A Microsoft está entrando nessa com o xCloud, o Google tem o Stadia... E você jogar pelo seu telefone vai ser um negócio muito mais é, complexo e de jogos muito mais interessantes do que exatamente hoje o que a gente tem. Não querendo desmerecer os jogos que estão em Google Play e Apple Store mas é, vão ser coisas assim, com gráficos muito melhores, com possibilidades de mecânicas muito mais complexas, né, com é, gráficos melhores, que eu digo graf, gráficos mais realistas, né, com mais definição, com mais coisa na tela do que hoje, por exemplo, você tem com Candy Crush, com outros jogos mais simples, porque eles precisam ocupar pouco espaço do seu celular, blá 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 e tal. Então, assim, ó, eu acho que tem muita gente de olho e ninguém quer perder essa fatia que, pelas todos as pesquisas que a gente tem, mais da metade de toda a receita de jogos no mundo, que é uma indústria maior que o cinema, e principalmente está agora por causa da pandemia, 50% de tudo de jogo que é vendido no mundo vai pro mercado mobile, então assim cara, é muito maior do que Sony, Microsoft, videogame, Nintendo é, Xbox, Playstation que a gente tá falando aqui, e é uma fatia que grandes players do mercado ainda não exploraram, Microsoft né, a Sony e tudo mais então vai ser legal cara, assim, eu acho que nos próximos três anos a gente vai ver muita gente brigando aí para ter games no, no celular e vai, vai muita coisa vai mudar no universo de jogos aí, nos smartphones
0: é, gente, é. é complexo, é complexo é, demais. Bicho. É, bicho.
1: E, assim, e, cara, eu conversei com com um analista do, do IDC, assim, esses dias, para falar sobre exatamente isso, essa entrada da Microsoft, né? Ela lançou o Duo agora, meio que a volta da Microsoft para o universo, pro mundo dos, dos smartphones, né? É, depois do <risos> Windows Phone.
0: Depois do Windows Phone, que foi o grande é. motivo é. da minha tristeza, da minha vida,
1: assim. É então assim, cara é... ele, ele realmente falou também, assim ele não sabe muito bem o que vai acontecer, tem muita gente apostando no fim dos consoles, o que eu acho que é uma bobagem, porque em 2013 também falaram em fim dos consoles e estamos aqui em 2020 falando de videogame novo é, muita coisa dentro de games para smartphones vai acontecer nos próximos anos e... e que vai afetar muita coisa vai afetar hardware para smartphone vai afetar é... banda para smartphone vai afetar como os jogos são feitos para smartphone também, como os jogos são feitos no geral. assim Então, eu acho que a, pers a perspectiva de jogos vai dar uma olhada para smartphone que ninguém está olhando nesse momento, a não ser a Microsoft, sabe? Faz sentido, faz sentido. Tanto é que uma coisa importante para todos vocês que estão ouvindo é que
0: estamos em tempos sombrios e bizarros aí pelo mundo afora. Como tem gente que em 2020 acha que a Terra é plana, e eu sempre tenho que reafirmar, a Terra não é plana e nunca será uma era de desinformação fantástica, eu recomendo que vocês assistam Falha de San Andrés, que é um filme muito legal, porque é um filme de ação, explosão, não precisa nem pensar, você senta, assiste e o filme rola. Aquele filme de porradaria, helicóptero caindo e tal... E literalmente esse filme ilustra muito bem o que são placas tectônicas e é, tem um lance que eu falei, que existe uma falha ali onde o Haka falou do Vale do e tudo mais. Realmente existe, e é falha nesse sentido, a falha geológica. Ali perto, Estados Unidos tem falhas terríveis e assistam San Andreas, vocês vão literalmente ver o que é uma placa tectônica brigando com a outra, é, é terrível. E daí vocês conseguem pegar a outro nível a metáfora do Haka
1: Pois é, lindo filme. Lindo não, mas muito bom.
0: É, Tem, né, lindo, é, gosto. é, é aquele negócio... ODA, 10 10. É,
1: não, é... Ação gostosa, assim, pipoca, sessão da tarde. Ótimo.
0: Justo. E pra todos vocês que acompanharam até agora, vamos só finalizar um recap sinistro. Epic Games, desenvolvedora, jogos, de algum jeito, Fortnite. Pode instalar no Android? Pode. Também estava na loja oficial? Também, qual é a questão? Qual dos dois é melhor, qual dos dois é pior? Bane um, bane outro, enfim. E, no caso da Apple, só está se a Apple deixa. Não tem nenhum outro jeito de você jogar no seu iPhone se a Apple não permitir. Esse é o pé da discussão que levou tudo isso desse podcast. Por um lado, a desenvolvedora, que quer ali uma participação mais flexível e também oferecer as coisas de uma forma mais um chover amigável, tanto para ela quanto para os outros, e pelo outro lado, as distribuido distribuidoras que tem o lance, você quer usar nosso serviço, você assina o um contrato, você assinou o contrato e concordou, porque você está reclamando, estou distribuindo, e fica aquela questão, qual dos dois está certo, e os processos seguiram e chegamos em 2020, aqui por volta do mês 8, que é quando publicamos esse podcast, e se isso repercutiu em mais casos, está aqui registrada essa peça da história para vocês. Exatamente. É isso aí. Muito bem, então. Wagner Waka, muito obrigado pela sua participação aqui, Mística, como sempre. E eu espero o seguinte, para todos que estão ouvindo o podcast... É, eu defendo os dois lados normalmente, eu ouço os dois lados normalmente, isso é uma capacidade que as pessoas perderam com o passar do tempo e com a super polarização das coisas, de quando alguém fala uma coisa diferente do que você gosta ou pensa, de você conseguir ouvir e conseguir entender. Então, eu consigo ver, a Epic Games está certa em querer menos taxas no produto dela. E o Google e a Apple estão certos em querer cobrar pra usar a plataforma deles, porque é deles, eles estão ajudando a Epic a lucrar mais. Só que eu também acho que a Epic deveria ali pensar, ixi, mas eu assinei, não assinei, e o Google deveria pensar, vixe, mas eu tô comendo muito, não tô? Eu quero que os dois cedam, que os dois se ajudem, que os dois melhorem. Os três, né, porque a Apple também tá no, no páreo. Eu quero uma solução que atenda os dois lados. Sempre busco isso em todas as discussões que a gente faz aqui no podcast e em outras coisas do canal. É sempre legal tentar beneficiar a todos. E não só tipo, não, a Epic tá certa, o Google tá certo. Não, não, não. Tem alguma solução em que fica meio termo, que faz bem pra Epic e faz bem pro Google? É esse o caminho. E eu acredito que é muito importante ouvir as outras pessoas, mesmo que você discorde delas. Eu não lembro qual filósofo que fala essa loucura lá, que eu, enfim, que eu posso discordar de você. Mas eu lutarei pelo direito de que você fale as coisas das quais eu discordo. Então não se esqueçam, são os amigos, ouçam as coisas, mesmo que vocês não concordem. Porque quando você só quer calar quem você... ai, ah, tá errado, eu vou calar ele. Isso é censura. E quando for a vez dele de ter esse poder, ele vai te calar e você que vai ser apagado da história. Então é melhor conversar com as pessoas das coisas que... Ah, certo ou errado, do que simplesmente ignorar e sair se matando. Ok? Ok?
1: Ô Adriano, eu acho que a parte mais importante que a gente leva dessa história desse podcast não é nem se a Epic está certa, a Apple está certa e tudo mais, porque ambas as empresas têm seus motivos, como a gente mostrou aqui, né? E mostrou que uh, o Google também tem os seus motivos para é, se defender e, e porque eles não querem o que a Epic está querendo fazer, mas é, eu acho que a parte mais importante é a gente entender que existe uma discussão entre desenvolvedores e empresas, e essa é a parte mais importante, né? Existe uma, algo a se discutir, né? E é importante, que nem você falou, que seja discutido e que não seja simplesmente calado ou, enfim, né, não, não se abre espaço para essa discussão. Não sei se dessa forma é a forma mais, sei lá, produtiva ou melhor, enfim, mas uma discussão está posta. Né, que é a relação de desenvolvimento, desenvolvedores e publicadoras. E é uma discussão muito importante, eu acho, para a indústria. E que, para quem gosta disso e usa essas, essas plataformas, é uma, uma discussão importante. Pode muita coisa sair disso aqui e, ser, e trazer algumas reflexões e, como você mesmo disse, alguns meios termos aí que vale ficar de olho.
0: É isso aí, gente. Se todo mundo se organizar, todo mundo se diverte, todo mundo vai pra festa, tá todo mundo pulando e feliz. Vocês aí que estão sempre aqui presentes, estão sempre conosco, podem comentar mais coisas, podem falar conosco através do YouTube do Tech por incrível que pareça, Porta 101 faz parte do Canal Tech. Então, é só você entrar em youtube.com/canaltech e comente em qualquer parte, qualquer vídeo, escrevendo Porta 101. Pode ser com a hashtag, pode ser como for, que a gente acha aqui nos
1: comentários, viu? É isso aí. E marca a gente, né, pra gente saber aí que ficar mais facilitar a nossa vida também, né, cara, pra, pra facilitar esse o comentário sobre o podcast e tudo mais, pra a gente não ficar por nem bobo.
0: E um comentário, inclusive, que a gente está pescando aqui foi do HP Reis, que comentou aqui nos vídeos do Canaltech e colocou «Porta 101». Eu ouvi o podcast sobre automação com Alexa. Eu tive apenas uma dúvida, porque vocês falaram que vão colocar as Alexas no teto, coladas no teto. <risos> <risos>
1: olha aí, olha aí os comentários que vocês fazem.
0: É, é pior que é verdade, gente. Eu, eu vou, o Pedro vai colar as Alexas no teto para fazer a automação do Tech. A, per... a pergunta é, como será feito para recarregá-las do ponto de vista que estão no teto? HP Reis, a Alexa, ela vai na tomada. Ela não carrega. Então, ela pode ir no teto.
1: É só ter fonte de alimentação no teto. Sim, e é que nem você, como você tem a lâmpada. Tipo, é só você puxar mais um fio ali e tá tudo certo, cara. É, então, a lâmpada já tá ali, já
0: tem energia. É só você é, puxar uma sim. dobradinha ali que você já pega alimentação pra lâmpada e pra Alexa. E a Alexa consome menos que um smartphone, então não vai impactar a sua fiação em nada. Vai ser entre aspas zero de, de gasto de energia, tá? E ainda tem um outro comentário aqui do Thiago Victor, porta 101. Automatizei minha casa usando duas Sonoff de quatro canais. Gastei 250, 240 reais. Dá muito mais trabalho do que comprar equipamentos full smart, mas com o preço de duas lâmpadas smart eu automatizei quatro lâmpadas quatro tomadas. Ainda estou montando o um esquema de irrigação automática. Não precisa para o que eu estou fazendo, para executar algumas tarefas. Tá sendo muito bom, além da vantagem de acordar e já ter café pronto. E eu fiquei curioso para saber o resultado final
1: da automação do décimo andar, que é onde tem o porta 101. Eu, eu faço esse, esse rolê aí do café, do café, viu? Aqui em casa tem a tomada inteligente e eu deixo programado lá a cafeteira bonitinha e e quando, todo dia, na hora que eu acordo, num certo horário, a cafeteira já liga, tipo assim, 10 minutos antes de acordar, aqui ó, você acorda com um cheirinho de café bom, viu?
0: É maravilhoso. É. E você viu, né, Waka, o pessoal tá comentando no YouTube, tá colocando pois Porta é. 101 e a gente já tá achando e respondendo os comentários aqui no podcast maravilhosamente.
1: Pois é, a gente podia, podia centralizar isso aí, né, cara? Sei lá, um e-mailzinho, alguma coisa, uma planilha do Docs que N seja. Não porque não dá engajamento no YouTube. Ah, entendi. entendi então, que você, ponto.
0: você que tá ouvindo, sempre acompanha a gente nos outros lugares, a gente produz muito conteúdo. Então, esse aqui é o Porto 101 Podcast, tem o YouTube, tem o Instagram. No Instagram, o Aca faz lives também, junto com outras pessoas. Então, sempre tem muito conteúdo que a equipe toda que você já conhece produz. Então, divita, se aproveita Aproveite, deixe seu comentário no YouTube, coloca Porta 101 e a gente se vê nos próximos episódios. Você encontra mais coisas comigo e com o Aka pela internet. Se procurar Adriano Ponte, no seu agregador de podcasts, você
1: acha outros podcasts que eu participo. E o Wagner Waka você encontra em outros lugares também. Você também me acha lá no Bônus Stage, a gente faz podcast também, então procura aí nos seus agregadores Bônus Stage, a gente, né? O lado mais, mais brincadeira e games que também a gente faz por lá.
0: Eu sou Adriano Ponte. Tchau, gente. Porta 101.
1: Tchau, tchau. Uma, um movimento de placas tectônicas aí.